0: Herzlich willkommen zum Jörg Lör-Podcast. Herzlich willkommen zum Jörg Lör-Podcast. Wir sitzen hier im wunderschönen Schlosshotel Bensberg im tollen Restaurant Dali. Und das ist eine Folge, auf die ich mich ungemein gefreut habe. Denn neben mir sitzt ein enorm erfolgreicher Unternehmer. Ein Ausnahmehotelier, der Deutschland auf kulinarischer Ebene genauso wie durch seine fantastischen Hotels wirklich erheblich beeinflusst hat. Er ist beispielsweise dieses Jahr auf dem Feinschmecker-Festival Eat Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und er leitet eine der besten Hotelunternehmen der Welt und das sind wirklich, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, legendäre Domizile und das Ganze mit wirklich international einzigartiger Gourmetkompetenz und aktuell zwei erfolgreichen Marken und das mit höchstem Qualitätsanspruch. Da gibt es die Althoff Hotelkollektion 5 Sterne Plus und hier durften wir beispielsweise zwei Tage lang jetzt gerade Anfang der Woche mit unserem Rhetorikseminar sein und die Teilnehmer waren von den Rahmenbedingungen begeistert oder auch die Marke Ameron, gehobener vier sterne bereich wo wir mit unserer Coaching-Ausbildung auch sein dürfen und wie ich erfahren habe, steht schon eine dritte Marke am Start. Und wenn man sich das so anschaut, das sind wirkliche Flaggschiffe der Hotellerie, wie das Seehotel Überfahrt, geleitet von Vincent Ludwig mit dem Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens, das Schlosshotel Benzberg, wo wir hier sind, geleitet von Robert Wagner mit dem Drei-Sterne-Koch Joachim Wissler. Und das sind schon zwei von nur elf existierenden Drei-Sterne-Köchen, die wir in Deutschland haben. Oder gar das Traumhotel Villa in Saint-Tropez, Wer da noch nicht war, der hat wirklich etwas versäumt unter der Leitung von Robert von Straten. Wirklich ein Vollblut-Hotelier, der es auf eine ganz besondere Art und Weise auch leitet. Das ist wirklich Hotellerie vom Feinsten und ich sage das nicht oft, aber ich bin ein absoluter Fan dieser Häuser und die Initialzündung, der das alles wirklich auf den Weg gebracht hat und mit seiner Frau auch auf dem Weg hält, sitzt nun neben mir Thomas Althoff. Herr Althoff, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für den Podcast genommen haben.
1: Ja, freue mich auch. Toll, dass wir das Gespräch zusammenführen können.
0: Das, was mich natürlich und ich glaube auch viele, die jetzt zuhören, interessiert, Althoff Hotels, das ist ja eine unglaubliche Erfolgsstory. Was sind die wichtigsten, vielleicht drei Bausteine Ihres Erfolges, was macht die Althoff-Hotels so
1: erfolgreich? Wir haben drei strategische Säulen definiert. Die erste Säule ist die Architektur eines Hotels, das Design eines Hotels, die Kunst in einem Hotel. Die zweite strategische Säule sind die Mitarbeiter, vielleicht die wichtigste Säule. Mhm. Die Idee ist, die besten Mitarbeiter der Branche machen den besten Service für unsere Gäste. Die dritte Säule ist Gastronomie, dort wo wir antreten, was Besonderes zu essen und zu trinken anzubieten auf verschiedenen Qualitätslevels, vom 3-Sterne-Restaurant bis zu einer Trattoria, bis zu einem Wirtshaus haben wir verschiedene Konzepte im Programm.
0: Ja und das ist, das ist mehr wie gelungen und wenn man so zurückblickt, vor 35 Jahren begann das Ganze, da haben Sie Althof Hotels gegründet. Warum Hotels? Was hat Sie an der Hotelbranche fasziniert? Wie kamen Sie überhaupt dazu?
1: Das war nicht unbedingt in meiner Wiege gelegen. Ich bin gebürtig aus Wuppertal. Meine Eltern hatten ein Geschäft für Farben, Tapeten, Bodenbeläge. Und wenn ich als Kind auf Reisen war, aus dem Wuppertal hinaus nach Italien oder nach andere Länder, dann kam man in Hotels und das hat mich fasziniert, dass es so was Schönes gibt, dass es so was Komplexes gibt und ich habe gedacht, vielleicht ist das mal was für dich, wenn du mal größer bist da in dieses Feld einzusteigen.
0: Das ist ja verrückt. Das heißt, man, man ist unterwegs gewesen, man hat etwas gesehen, was einen fasziniert, was ein, ein Traum ist, eine Vision und auch tatsächlich ins Handeln gebracht. Gab es da eine Initialzündung, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war der Moment, da wusste ich, in diese Richtung geht es?
1: Ähm, eigentlich relativ früh. Ich war mit 21 Jahren, äh, konnte ich mein erstes Hotel pachten. Das war nicht ganz einfach, weil ich hatte kein großes Geld und man musste jemanden finden, der einem 21-Jährigen ein Hotel verpachtet mit wenig Geld. Das Hotel sah entsprechend aus, war also nicht der Standard, den man sich heute vorstellt, aber das war eben der Start. Und wenn ich mich zurückerinnere, in dieser Zeit hat man gar nicht daran gedacht, dass irgendwas schief gehen könnte, mhm. sondern mhm. das ging, kam nur vor bei mir. Klar, das wird schon klappen, irgendwie wirst du das hinkriegen. Und so war es dann.
0: Ich glaube, manchmal braucht man auch gerade jetzt an alle, die zuhören und so, aber Jungunternehmer sind. Manchmal braucht man auch, glaube ich, diese, dieses Selbstvertrauen, vielleicht sogar Verrücktheit, um zu ja. sagen, Oder ich ziehe das, das durch.
1: Ein Stück Unwissen. Unwissen. Wenn man sich alles klar macht, ja. was passieren kann, dann mhm. kommt man vielleicht schnell mhm. aus dem Handel raus. Ja. Gab es irgendwelche Unterstützer, Mentoren,
0: die, die Sie damals an Bord geholt haben, die Ihnen Rückenwind gegeben
1: haben? Am Anfang meine Eltern, ganz mhm. stark, die gesagt haben, ja, du, du hast immer schon einen Sinn ich gehabt, äh, für geschäftliche Sachen und haben mich da unterstützt und mich bestärkt. Und dann natürlich, weil ich ein Autodidakt war, ich habe eine Lehre in einer Brauerei gemacht mit Marketing und Vertriebsschwerpunkt nach Handelsschulabschluss und dann habe ich mir das weitgehend selbst beigebracht und habe mir dann Leute gesucht, die eben im Fach eine besondere Anerkennung hatten und bei denen habe ich Praktiken gemacht und habe dann geguckt, dass ich da mir das beibringe, um was es geht. Das ist ja verrückt. Wirklich geschaut, wo sind da welche und dann? Es waren jetzt nicht 100, aber es waren zwei, wo ich das gemacht habe und das wow. hat ganz gut funktioniert. Ja.
0: Und dann, wie Sie ja sagen, da war am Anfang mit 21 das erste Hotel, wo man sagt, ja, ich habe es geschafft. Und dann kam ja irgendwann der, die Richtungsänderung, würde ich so mal sagen, zu Luxushotels.
1: Ähm,
0: was war da der ausschlaggebende Grund zu sagen, nein, ich gehe in ein sicherlich nicht ganz einfaches Metier rein?
1: Das war damals besonders wenig einfach, das war Ende der 80er Jahre und damals gab es so eine Stimmung, dass man sagte, die nächste Generation von Gästen wird nicht mehr groß in Luxushotels gehen. Das ist vorbei, das ist äh, zu tradiert, da will keiner mehr, dass ihm der Koffer getragen wird und äh, diese ganzen Förmlichkeiten ja. die muss man alle abschneiden, das wird nicht mehr funktionieren. Mhm. Und damals äh, ging es der Luxushotellerie auch nicht sehr gut. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das ja nicht das, wenn man mal so zurückguckt, was so die menschliche Geschichte ist? Eigentlich will ja jeder es irgendwie besser haben. Und wenn man sich das leisten kann, dann freut man sich ja über Service, den man kaufen kann. Ja. Und das war der... Grundgedanke, zu sagen, nein, wir probieren das mal mit einem Fünf-Sterne-Hotel. Und das ist ja mutig. Wie alt waren Sie damals? Da war ich äh, 35, 37. 37. Ich viel älter, ja. ja, und das
0: auch so, was, was ich auch öfters erlebe, die, die etwas Besonderes machen, die haben auch den Mut, mal gegen den Strom zu schwimmen. Wie heißt der schöne Satz? Nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom. Und ich, ich sehe öfters dann, wenn ich tolle Unternehmen erleben darf, dass das dann auch den Mut braucht, darauf zu setzen. Ja.
1: Und die Idee war damals zu sagen, ein tolles Hotel, ja. eine schöne Umgebung und eben erstklassiges Essen und Trinken, das passt prima zusammen. Ja. Und das machen wir, das haben wir mit dem ersten Hotel dann realisiert und das war ein voller Erfolg. es war damals das Schlosshotel Lehrbach und das war eine der erfolgreichsten Neueröffnungen, die ja. es in Deutschland in diesem Segment gab.
0: Apropos Schlosshotel, jetzt sind wir hier in diesem schönen Schlosshotel Benzberg und Sie haben gerade von, von einem anderen Schlosshotel, das was ja ein Startschuss war, gesprochen. Jetzt haben Sie also Schlösser zu Luxushotels umgebaut und das hier in einer Dimension, das ist ja wirklich beeindruckend. Warum haben Sie sich entschieden, nicht von Grund auf neu zu bauen, sondern so historische Gemäuer zu nehmen? Das ist ja wahrscheinlich sogar komplizierter als neu zu bauen. Das ist
1: komplizierter, aber es war eine Okkasion. Ja. Dieses Gebäude hier, wo wir uns gerade befinden, grand Hotel Schloss Bensberg, wurde frei, das war vorher anders genutzt. Und mhm. da war eben die Chance zu sagen, was macht man mit so einem Gebäude? Und die Idee war naheliegend, dass man hier ein tolles Hotel rausmachen könnte und wir haben einen Investor, eine Versicherungsgesellschaft überzeugen können, zu sagen, jawohl, das ist gut, wir bauen das, Sie betreiben das und das ist das Konzept, was 18 Jahre funktioniert jetzt.
0: Wow! und richtig gut funktioniert. Aktuell sind es, glaube ich, fünf, äh, fünf sterne -Hotels. das sechste ist, glaube ich, gerade in Köln. Sechs haben
1: wir im Betrieb und ja. das siebte ist im Bau. Das, das siebte ist schon im
0: Bau, das, das wird sein in Köln, das Domhotel. Ja. Domhotel, direkt neben dem Dom. Was dürfen wir uns da erwarten?
1: Das ist von der Lage her eines der spektakulärsten Hotels, man kann sagen, auf der Welt, weil das direkt neben dem Kölner Dom liegt und das wird komplett neu gebaut, auch nur die Fassade bleibt stehen und das wird dann in drei Jahren eröffnet, wenn alles gut läuft und dann wird es eines, ja, ein ganz besonders schönes. Das dürfte ein Paukenschlag wieder werden. Das wird ein, ein Stückchen weiter. Ja. Ja. Und
0: dann haben Sie, glaube ich, verbessern Sie mich, wie viele Hotels insgesamt jetzt?
1: Wir haben im Augenblick 15 Hotels in Betrieb und drei 5 im Bau. Was?
0: treibt Sie immer wieder an? Ein Außenstehender würde sagen, ach, er könnte sich ja auch zur Ruhe setzen. Finanziell, glaube ich, äh, ist war mit Abstand aus dem Grübsten raus. Was treibt Sie an? Wirklich solche wirklich herausfordernden äh, Projekte wie jetzt das Domhotel in Köln anzugehen, äh, weil das hat ja sicherlich, das ist ja alles andere als einfach.
1: Das ist richtig, weil mir das sehr viel Spaß macht, solche Sachen zu gestalten. Und gerade wenn Sie so ein Hotel neu planen, werden ja die grundlegenden Sachen festgelegt, die darüber entscheiden, ob das die nächsten 10, 20 Jahre erfolgreich oder weniger ja. erfolgreich ist. Mhm. Und das mit einem Team zusammen zu machen, was die Expertise hat, äh, sich da einzubringen, das ist einfach eine Freude, die ja, kann ich mir nichts nicht Schöneres vorstellen, für mich jetzt so etwas
0: und wenn man sie so erlebt, also ich, ich, ich muss immer wirklich innerlich lachen, weil sie haben immer wieder, das wirkt alles so unangestrengt, immer mit wahnsinnig viel Optimismus, geerdet, Bescheidenheit und dann haben sie diese Persönlichkeiten wirklich um sich. Wie schaffen sie es, diese ganzen Persönlichkeiten, denn jeder ihrer Hoteldirektoren, das ist ja eine eigene, wirklich fast schon eine Marke, eine Persönlichkeit. Wie schaffen Sie es, diese Leute zu bekommen? Wie schaffen Sie es auch wirklich, diese Leute zu halten? Weil die sind ja begehrt ohne Ende.
1: Wir sind ein Familienunternehmen und vielleicht macht das den Reiz aus, dass wir langfristiger, heute würde man sagen, nachhaltiger unterwegs sind, dass wir uns die Menschen sehr gut angucken, die zu uns kommen, dass wir sehr viele Leute selbst ausbilden. Wir haben im Augenblick 240 Auszubildende in unseren Betrieben. Nochmal, 240. 240 und das heißt, jedes Jahr brauchen wir 80 neue Auszubildende und jedes Jahr werden 80 fertig und die Aufgabe ist, von diesen 80, die fertig werden, eine möglichst hohe Quote zu übernehmen, weil das sind unsere Führungskräfte von morgen. Wir sind jetzt bei einer Quote so bei 70 Prozent, die bei uns bleiben. Das ist schon... Das ist atemberaubend. Das ist nicht, nicht so schlecht. Ja, aber wo, wo, Wie kommen Sie? Woher kriegen Sie so viele Auszubildende? Ja, vielleicht... Weil ich
0: kenne Unternehmen, wo komme ich hin? Die Hände ringen. suchen Sie nach ein, zwei Unternehmen und das ist ja bei Ihnen eine ganz andere Dimension.
1: Das ist natürlich, auch bei uns wird es nicht einfacher, weil die Demografie sich einfach verändert, mhm. aber das ist eine Sache von Mund-zu-Mund-Propaganda, die ja. Leute sprechen untereinander, wo gehst du denn hin, welche Branche machst mhm. du und die Hotellerie und vielleicht gerade die Top-Hotellerie hat ja eine gewisse Faszination mhm. und mit diesem Beruf haben Sie äh, das Rüstzeug, in die ganze Welt zu gehen. Und die Mitarbeiter, die hier in Deutschland gelernt haben, sind in der ganzen Welt höchst willkommen. Natürlich auch in Deutschland noch höher willkommen. Mhm. Aber Sie können mit dem Beruf alles machen, ja. Sie das gut machen. Und das mhm. ist vielleicht, dass diese Menschen sehen, dass wir hier eine sehr gute Ausbildung machen. Wir haben einen, einen wirklich sehr ausgeklügeltes HR-System, wir haben ein Trainingssystem, wir haben ein Karriere- Coaching-System, so dass man da eine Menge an Aktivitäten macht, um dem Mitarbeiter auch wirklich die Bedeutung zu geben, die ihm zusteht. Mhm. Ähm, jetzt
0: ist das eine neue Mitarbeiter in die Lehre zu bekommen, sie auszubilden, da hilft sicherlich, nehme ich mal an, dass man mittlerweile auch eine Marke geworden ist, ja. dass es dann wirklich ein, ein Gütesiegel ist, man war bei den Althoff Hotels und danach steht einem die Welt offen. Ähm, was machen Sie noch, um um Ihre Mitarbeiter für, oder gute Leute für die Unternehmensgruppe zu, zu holen, weil das treibt ja viele Menschen gerade diese Sorge, wo kriege ich ich gute Mitarbeiter ja. her.
1: Also es geht einmal über gute Produkte, es mhm. geht aber, wie Sie richtig sagen, über die Marke erstmal. Die mhm. Marke ist heute in allen Branchen, glaube ich, immer wichtiger gute Marke sein, gucken, dass man wirklich auch gute Angebote für die Menschen hat, was jetzt nicht nur finanzieller Natur ist, auch finanzieller Natur, aber dass das ganze Umfeld stimmt und dass letztendlich die Werte stimmen eines Unternehmens. Und wir sind ein wertegeführtes Familienunternehmen. Wir haben fünf Unternehmenswerte definiert und diese Unternehmenswerte bei all solchen Sachen geht es ja darum, wie lebt man das? Mhm. Man kann sie einmal festmachen, man kann sie ausarbeiten und dann im Schrank verstauben lassen mhm. oder man kann sie leben. Und die Mitarbeiter bei uns erkennen, dass diese Werte da sind und leben sie mit. Und das zusammen schafft eine Verbindung, die vielleicht etwas tiefer ist als in anderen Unternehmen. Und deshalb ist unsere Fluktuationsquote auch deutlich niedriger als im Branchenschnitt, ungefähr die Hälfte von und wow. das
0: ist natürlich schon gerade in diesen Zeiten ein enormer Punkt. Was ist aus Ihrer Sicht Ihr wichtigster Unternehmenswert?
1: Ähm, die Selbstverantwortung und Weiterentwicklung. Okay. Und Qualität. Qualität ist das, was da oben drüber steht. Daniel.
0: Und wenn man Qualität, wenn ich das mal so als Stichwort aufnehme, wenn immer ich in, in Ihren Häusern für Schulungen sein darf, ihr, ihr Personal erlebe, dann ist das eine enorm hohe Servicequalität, die hier geboten wird. Wie schaffen Sie es? über so ein großes Unternehmen diese Servicequalität zu gewährleisten, weil die Kunden, die zu Ihnen kommen, die haben ja einen extrem hohen wertemaßstab
1: Wir haben einen Qualitätsrat, nennen wir das, in dem wir einmal definieren, was sind die Qualitätsstandards, mhm. dann werden die gesetzt, dann werden sie kontrolliert, dann werden sie angepasst. und äh, dann geht es wieder von vorne los, dann dreht sich das Rad. Wir haben also gerade durch die Digitalisierung heute Möglichkeiten zu sehen, wie unsere Gäste über unsere Servicebereitschaft denken, wie wir es noch nie hatten. Und wenn wir da richtig mit umgehen, haben wir hervorragende Unternehmensberater, die auf der Gästeseite sitzen und die uns jeden Tag Informationen geben, wie sie unsere Produkte sehen. Und daraus das richtige, die richtigen Schlüsse zu ziehen und sie dann umzusetzen, das ist ein Weg, um solche Qualität nach vorne zu bringen.
0: Wenn ich so als Außenstehender raufschaue, schaue, und dann, dann trifft für mich unglaublich hier zu, dass es wunderbare Tradition in der Verbindung mit Innovation ist. Und Sie haben ja gerade die Digitalisierung angesprochen. Was bedeutet diese Digitalisierung auch für die Hotellerie und wie gehen Sie auf diese Herausforderung noch ein?
1: Wir sehen das wirklich als Chance an, dass die Digitalisierung gibt uns Möglichkeiten Prozesse zu vereinfachen und Sachen abzuschneiden, die für den Gast keinen Wert haben.
0: So und das ist dann auch wieder beeindruckend. Hier klingelte gerade das Telefon. Herr Althoff geht selber hin, worauf dann glaube ich auf der anderen Leitung jemand fast umgefallen ist. Also ich darf noch mal das, das Schlagwort Digitalisierung, Herr Althoff, aufnehmen. Wie gehen Sie damit um?
1: Digitalisierung nutzen, damit wir Prozesse vereinfachen, vor allem dann, wenn Sie für den Gast keinen Vorteil haben. Beispiel, wenn wir Ihnen die Rechnung per E-Mail schicken können, wenn Sie das wünschen, ist das eine Vereinfachung. Sie brauchen nicht zu warten, nur den ganzen Checkout-Prozess abzuschneiden, ja. dass man den gar nicht mehr machen muss und 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 und. und. Da gibt es also wirklich mannigfache Sachen, die dem Gast das Leben vereinfachen und wenn wir es richtig machen, uns auch. Wunderbar. Das wird ja eines
0: der ganz beherrschenden Themen sein, diese ganze digitale Transformation anzugehen. Wenn wir jetzt so ein einen Blick in die Zukunft werfen. Vier Jahre so in die Zukunft gehen, das Jahr 2022 mal nehmen. Wo steht Althoff da? Was haben Sie im Kopf? Was haben Sie vor? Was erwartet uns als Gäste und Ihr Team auf dieser Reise?
1: Wir haben vier Felder definiert, die wir bearbeiten. Wir nennen das Top 2022. Wie soll das Unternehmen im Jahr 2022 aussehen? Was muss es können, damit wir die Erwartungen der Gäste erfüllen, wo wir heute glauben, dass das die Erwartungen sein werden? Und das ist einmal... Unser Verhältnis zu den Gästen, was können wir tun, um das zu verbessern, ja. das ist das Thema Mitarbeiter, ja. was müssen wir tun, um weiter erfolgreich zu bleiben, das ist das Thema Prozesse, wie kriegen wir die Prozesse schlanker und effizienter und das vierte Thema ist Wachstum und Finanzen. Wie schaffen wir es, die Profitabilität zu halten oder zu steigern? Wie ist das Wachstum des Unternehmens? Im Augenblick haben wir fünf neue Hotels im Bau. Wir wollen bis 2022 weitere fünf Hotels abgeschlossen haben, also Verträge abgeschlossen haben, wo die Hotels dann vielleicht schon im Bau sind, eröffnet oder noch gebaut werden. Also das heißt, in den nächsten vier Jahren eine Vergrößerung der Gruppe von insgesamt acht Hotels. Das ist der Plan. Das ist
0: spannend. Wie kriegen Sie das hin, bei all den Dingen wirklich den Überblick zu haben? Wie kriegen Sie das hin, auch, auch wieder immer die Motivation zu
1: haben, hier weiterzugehen? Das A und O für mich ist das gute Team, weil das ist das, ja, damit steht und fällt alles. Sie wissen, wenn Sie als Unternehmer, wenn Sie das nicht haben, dann... Können Sie vielleicht einen Kiosk betreiben, aber nicht mehr. Und darauf kommt es an, die Menschen an sich zu binden, die Menschen in eine Perspektive zu geben, dass sie sich hier ausleben können, dass sie ihre Träume hier wahrmachen können im Unternehmen. Und ich glaube, das ist, wenn ich
0: das immer wieder erleben darf in Ihrem Unternehmen, das ist ein mächtiger Cocktail. Weil auf der einen Seite hat man die Sicherheit dieser, dieser besonderen Althoff-Gruppe, auf der anderen Seite geben Sie, zumindest kommt es, mir so vor, sehr viel Freiheit, diesen einzelnen Persönlichkeiten, um sich auch wirklich um sich
1: verwirklichen zu können. Ist das richtig beobachtet? Ja, ich glaube, das ist genau das, dieser, dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Themen. Was müssen wir vorgeben als Unternehmen, damit nicht jeder macht, was er will? Und auf der anderen Seite, wo ist genau die Individualität, die Sie als Gast eines Fünf-Sterne-Hotels zum Beispiel mit Recht erwarten und wo Sie es nicht normiert haben möchten. Ja. Um das hinzukriegen, ist die Aufgabe. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir jeden Tag tätig sind.
0: Also, es ist total schön, Sie zu erleben, wenn ich das sagen darf. Weil Sie haben eine, wie ich vorhin schon sagte, eine herzerfrischende Ausstrahlung, das mit unglaublich viel Bodenhaftung, wie mir auch von Ihren Mitarbeitern im engeren Umkreis immer wieder äh, bestätigt wird. Und das, das macht wirklich enorm Spaß. Äh, was machen Sie, um so ruhig zu sein? Weil Sie sind für mich ein Vollblutunternehmer, nach dem Motto hier 24-7 habe ich immer das Gefühl und dabei haben Sie die Gelassenheit. Was machen Sie, um,
1: um die Balance richtig hinzubekommen? Das ist die große Aufgabe, aber das sieht vielleicht auch manchmal gelassener aus, als es wirklich ist dahinter. Mhm. Ich bemühe mich einmal, Sport dahingehend zum Ausgleich zu finden. Mhm. Für mich ist die Familie sehr wichtig. Für mich ist Philosophie ein Thema, dass man sich damit beschäftigt, dass man sieht, dass die Probleme nicht alle neu sind, die heute da sind, sondern ja. vielleicht in ähnlicher Form oder fast in gleicher Form schon viel, viel älter sind und sich schon ganz andere, große Menschen damit beschäftigen. Haben. und Da kann man dann so aufblicken ja. und kann sich freuen daran. Ja.
0: Und wenn man das auch erlebt, wie Sie das zusammen mit Ihrer Frau machen, das macht richtig Laune zu sehen. Jetzt haben Sie ja eine ziemliche äh, ja, 35 Jahre schon hinter sich und wenn man sich solche Erfolgsstories anschaut, da gibt es natürlich immer mal Höhen und Tiefen. Gab es jemals bei Ihnen, Herr Althoff, das Gefühl, boah, jetzt, jetzt habe ich keinen Nerv mehr, jetzt denke ich an, an, macht das überhaupt Sinn, haben Sie vielleicht gar ans Aufgeben gedacht?
1: Also so schlimm noch nicht, aber natürlich gab es auch wie in jedem Unternehmen äh, vielleicht Krisen. Wir hatten das gehabt bei uns äh, 1992, da waren, hatten wir damals drei Hotels und zwei weitere im Bau und die wurden nicht fertig äh, und wir hatten die Mitarbeiter schon eingestellt dafür. Und das war wirklich eine sehr, sehr äh, harte Zeit, weil du hast die Verantwortung, kannst die Mitarbeiter nicht entlassen. Das Hotel ist nicht fertig. Es waren keine Konventionalstrafen vereinbart. Also das würde man heute nie mehr machen. Und das war existenziell für die Firma. Und da eben durchzukommen, macht natürlich, wenn man es dann hinter sich hat, sehr, sehr stark. ja Und äh, diese Erfahrung... Ob ich sie nicht missen möchte, weiß ich nicht. Man muss sie auch nicht machen, aber sie hat nicht geschadet im Nachhinein.
0: Mhm. Äh,
1: was, was haben Sie gemacht, um aus so einer Krise rauszukommen? Äh, gearbeitet. Gerne. Das Problem erstmal, mhm. äh, wer hat das gesagt? Dale Carnegie, äh, machen Sie sich erstmal mit dem Schlimmsten vertraut. Was ist, denn, was ist denn das Schlimmste? Und tun Sie dann alles, damit das Schlimmste nicht eintritt. Und Genauso vorgegangen, dass man sagt: Okay, was ist denn, wenn das jetzt wirklich zu Ende wäre, dass man das nicht schafft? Mhm. Was passiert dann? Und jetzt, was können wir tun, damit dieser Fall nicht eintritt? Und,
0: und das hat, wie Sie sagen, wahrscheinlich viel mit Arbeit zu tun. Äh, viele unterschätzen das immer, würden auch gerne den Erfolg haben, sind aber nicht bereit, die ganzen Stunden, Stunden und nochmal Stunden wirklich knallhart
1: zu arbeiten. Ich glaube, das weiß jeder, der in seinem Unternehmen Erfolg hat dass das vielleicht dann immer ganz toll aussieht, aber dass das viel, viel schwieriger ist und mit viel, viel mehr schlaflosen Nächten verbunden ist, als man von außen glaubt. Ja
0: unglaublich spannend Ihnen zuzuhören. Und ich habe zum Abschluss noch, noch eine Frage. Bei uns hören auch eine ganze Menge an Jungunternehmern zu, die jetzt in den Startlöchern stehen, die vorangehen wollen und wo ich glaube, die können wahnsinnig viel auch von ihrer Erfahrung profitieren. Wenn Sie jetzt einen Jungunternehmer neben sich sitzen haben und Sie wollen ihm aus, aus Ihrem ganzen Erfahrungsschatz ein paar Tipps mitgeben. Was wären die wichtigsten Tipps, die Sie einem jungen Unternehmer mitgeben?
1: Vielleicht gar nicht so viel auf andere zu gucken, sondern zu sagen, selber machen. Einfach machen und die Risiken natürlich versuchen, realistisch einzuschätzen, aber auch nicht zu groß zu bewerten. Und wenn man es nicht macht, wird man es nie erreichen, was man sich vorgenommen hat und deswegen tun ja. tun und überzeugt sein von dem, was man tut, ohne überheblich zu sein.
0: Das ist, glaube ich, recht wichtig und vielleicht auch, um dann also mehr diesen relativen Ehrgeiz ad acta zu legen, mehr absoluten zu entwickeln, also das Beste aus sich selbst herauszuholen. Haben Sie noch einen Tipp für
1: Jungunternehmer, Herr Althoff? Oh, einfach probieren. Für meinen der Rat wäre, probieren und es tun. Mhm. In Ihren Seminaren, Sie bringen das so schön auf den Punkt, Sachen ins Handeln bringen. Genau das ist die Aufgabe. Wir bringen die Sachen ins Handeln. Man theoretisiert viel zu lange über manche Dinge. Man muss sie durchdringen. Das soll man nicht unterschätzen. Ich will das auch jetzt hier nicht irgendwie verniedlichen und zu sehr vereinfachen. Aber in dem Augenblick, wo man glaubt, dass man, dass die Erfolgschance größer ist als die Misserfolgschance, mhm. Und da muss man gucken, mit wem man es macht, kriege ich die richtigen Partner zusammen, wie kann ich mich verbinden. Aber auch das würde ich nicht überschätzen, weil am Ende des Tages muss man es selbst machen. Und Netzwerke helfen ja auch, helfen, aber auch nur begrenzt, weil es entbindet mich nicht davon, dass ich derjenige bin, der mein eigenes Geschäft machen muss.
0: Und ich glaube, dieses ins Handeln kommen, das ist etwas, was so viele außergewöhnliche Erfolgsstories auszeichnen. Mir fällt dazu noch ein der Satz besser fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert und damit möchte ich mich einfach, Herr Althoff, ganz herzlich bei Ihnen für diesen Podcast, für das Interview bedanken und freue mich und kann jeden nur wirklich von Herzen einladen, diese traumhaften Hotels zu besuchen, um wirklich Service, Mitarbeiterqualität auf einem ganz hohen Level zu erleben.
1: Vielen Dank nochmals. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Was für eine Unternehmerpersönlichkeit. Einfach toll. Wenn du weiter viele viele weitere Inhalte, tolle Themen rund um das, um die Themen Erfolg, Persönlichkeit und Motivation. Wenn du da mehr erfahren willst, dann abonniere doch ganz einfach diesen Podcast und natürlich fände ich es toll, wenn ich auch eine positive Bewertung bekomme. Die Möglichkeiten dafür findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Erfolg für dein Unternehmen, deine Persönlichkeit, um das ein oder andere oder beides voranzubringen und freue mich, wenn ich dich bei dem ein oder anderen Seminar damit auch unterstützen kann. Alles Liebe, viel Glück und Erfolg, dein Erfolgscoach Jörg
1: Löhr.